0: Ich würde sagen, es gibt im Wesentlichen zwei Punkte, die sich geändert mhm. haben. Die eigenen Netzwerke reichen oft nicht mehr aus, weil die Kandidatensuche heute ein bisschen breiter und internationaler in der Regel abläuft. Mhm. Und zweitens, insgesamt wird das Handeln des Aufsichtsrats sehr viel schärfer kontrolliert als mhm.
1: früher. Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und heute ist endlich einmal wieder ein alter Bekannter zu Gast. Martin Noe, Chefkorrespondent des Manager-Magazins. Guten Morgen, Martin. Guten Morgen. Ja, wenn Martin zu Gast ist, um uns zu informieren, dann ist das Signal eindeutig. Es geht ums große Ganze und das ist natürlich auch heute so. Der deutschen Wirtschaft, der deutschen Industrie vor allem sind Teile des Geschäftsmodells weggebrochen. Billige Energie, grenzenlose Globalisierung. Als Abonnent oder Abonnentin des Manager-Magazins sind Sie da bestens informiert. Wir wollten jetzt dieses Mal wissen, wie sind die Chancen, dass die deutsche Wirtschaft ein neues Geschäftsmodell findet und damit unseren Wohlstand und sozialen Frieden sichern kann. Und das wiederum hängt natürlich entscheidend davon ab, wer an der Spitze der Unternehmen steht. Also wie die Männer und Frauen ausgewählt werden. Martin Noé hat genau das recherchiert und informiert uns heute über seine Erkenntnisse. Unser Thema lautet also die neue Bossformel wie deutsche Konzerne heute ihre Topposition besetzen. Martin, starten wir mal mit unserer oder zumindest bei mir beliebten Sachverhaltsklärung zu Beginn. Wie läuft das idealtypisch ab, juristisch sauber, die Besetzung einer Vorstandsspitze?
0: Ja, das ist ja wirklich interessant, dass du mit der Einstiegsfrage direkt einen Rausschmeißer für die Hörer und Hörerinnen platziert hast. Wer will eigentlich schon wissen, wie alles regelgerecht abläuft? Okay, dass es ein Rauschmeister wird, um das zu verhindern, dafür habe ich dich eingeladen. Okay, <lacht> also dann erzähle ich mal lieber, wie es manchmal tatsächlich läuft. Okay. Ja. Mhm. Paul Achleitner, uns immer noch bekannt als Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bank, der er nicht mehr ist, aber war er lange, der hat nach einigen Jahren, es war 2015, wenn ich mich recht entsinne, hat er sich überlegt, auch oh, mit Andrew Jane und dem der alten Strategie, eine große Investmentbank zu sein weltweit, das läuft nicht mehr. Und dann hat er gesagt, okay, frage ich mal meinen Aufsichtsratskollegen John Grine, der war früher auch Finanzchef bei einer großen Schweizer Bank gewesen, frage ich den mal, ob der nicht den Job machen will, weil der hatte einen guten Eindruck bei ihm gemacht. Okay, Andrew Jane raus. John Grine, Rhein Vorstandsspitze. Der hat eigentlich dann auch ganz gut die Probleme abgebaut. Man erinnert sich, die die ganzen Verfahren, die Deutsche Bank am Hals hatte im Zusammenhang mit, ja sagen wir mal im weitesten Sinne Betrügereien. Mhm. Und ähm, hat er gut ab Leider war er nicht so in der Lage, die Bank neu aufzubauen. Das hat dann der Paul Achtleitner gemerkt relativ schnell. Und nach zweieinhalb Jahren hat er ihn wieder rausbefördert und hat gedacht, okay, nehme ich den Christian Seewing, der ist mir im Vorstand sehr positiv aufgefallen, lasse ich den mal probieren. Also so lief Natürlich wurde hinterher alles juristisch sauber abgedichtet. Es wurde mit den Investoren abgeklärt, mit den anderen Aufsichtsratkollegen. Es wurde ein Personalsuchprozess aufgesetzt. Aber de facto war es so, Paul Achtleitner wollte neue Leute und die hat er bekommen.
1: Okay, so ist es ist de facto. Glaub mir, jetzt lass doch mal, du hast es zum Ende deiner Antwort angedeutet, wie es eigentlich bislang zu laufen hatte, juristisch sauber. Okay,
0: also dann hole ich mal äh, kurz aus. Kannst du es auch kurz äh, machen. ich will ja, ja. nicht, dass ähm, du In einem ist. börsennotierten ja. Unternehmen, ja. Äh, Sven, wie du weißt, hat der Aufsichtsrat den Vorstand zu kontrollieren. Er entlässt die Vorstände und er stellt sie auch ein. Und in der Regel ist es ja so, etwa ein Jahr vor Ablauf des Vertrags des Vorstandsvorsitzenden oder des jeweiligen Vorstands, über den man nachdenkt, muss man sich entscheiden, gebe ich im neuen Vertrag als Aufsichtsrat oder suche ich mir jemand anderen. Wenn man zum letzteren Ergebnis kommt, dann beauftragt man in der Regel einen Headhunter. Parallel dazu sucht man intern, ne, also setzt einen Prozess auf, also es ist keine Stelle, die man dann am schwarzen Brett aushängt, äh, aber es ist doch dann klar, die zweite Ebene wird dann mal geguckt, haben wir da Talente, die es in den Vorstand schaffen können. Der Headhunter wiederum, der liefert erst eine Longlist von Kandidaten, dann macht der Nominierungsausschuss in der Regel oder aber auch das Präsidium, des aufsichtsrats macht daraus eine Shortlist, ähm, wo er sagt, okay, das sind die Leute, die wirklich in Frage kämen. Und dann wird der Aufsichtsratsvorsitzende und einige weitere wichtige Mitglieder des Aufsichtsrats treffen sich dann mit den jeweiligen Kandidaten, machen sich ein Bild, macht konkrete Verhandlungen und natürlich entscheidend ist in dem Verfahren der Aufsichtsratsvorsitzende, das ist quasi seine vornehmste Aufgabe, der holt sich schon mal zusätzlichen Rat.
1: Und bei wem holt er sich Rat?
0: Na gut, traditionell äh, war es in Deutschland und ich vermute auch in vielen anderen Ländern ähnlich. Man telefoniert sein Netzwerk ab und versucht etwas über den Kandidaten rauszufinden. Das oft sind es so ganz naheliegende Fragen, die so in keinem Lebenslauf stehen. Mhm. Ne? Wie reagiert der Kandidat, wenn er unter Druck kommt? Lässt er mit sich reden? Oder ist er eher so ein sturer Typ? Kann ich mit dem arbeiten? Will man ja wissen als mhm. Aufsichtsratsvorsitzender, hat er sich im Griff oder mhm. trinkt er auch mal einen zu mhm. viel? Das gibt natürlich, wenn man dann ein paar mal gute Bekannte ja, aus seinem Netzwerk angesprochen hat, aus anderen Vorständen, anderen Aufsichtsräten, das gibt dann eine gewisse Sicherheit, wenn die sagen, ja, der ist eigentlich okay, mit dem kannst du arbeiten. So war es in Zeiten der Deutschland AG, nur das reicht jetzt einfach nicht mehr, man braucht mehr.
1: Und es ist enorm wichtig, dass man wirklich eine gute, richtige Entscheidung trifft, weil die Figur an der Spitze einfach so entscheidend ist. Du sagst, es braucht mehr. Was hat sich denn geändert?
0: Ja, ich meine entscheidend kann man ja ganz klar sagen, warum ist die Figur so mhm. entscheidend. Wenn du jetzt an den Vorstandsvorsitzenden mhm. denkt, der kann ja mit einer Entscheidung Hü oder hot kann der ja, viele hundert Millionen ähm, Wert vernichten oder auch schaffen. Ne? Mhm. also so Insofern ist es schon wichtig und er wird ja auch sehr gut bezahlt, in mhm. der Regel der Vorstandsvorsitzende, auch der Vorstand. Also als Vorstand verdient man ja zwei, drei Millionen, sage ich mal, im Schnitt mhm. in Deutschland in den größeren Gesellschaften. Als Vorstandsvorsitzender so zwischen fünf und zehn. Mhm. Da will man natürlich was, haben für sein Geld und eine gewisse Sicherheit.
1: Ja, und vielleicht, wenn ich da noch, äh, genau, Hü und Hort, da geht es um mehrere hunderte Millionen Euro im positiven wegen, wie im negativen. Wenn es ganz schlecht läuft, kann der falsche Chef, die falsche Chefin, den den Konzern auch wirklich auf eine abschüssige Bahn lenken bis hin zum Ultimo. Ne? Also,
0: ja, ich meine, hm. da gibt es ja auch äh, Fälle aus ja. der jüngsten Vergangenheit. Hm. Nehmen wir mal einen äh, Fall Bayer zum Beispiel. Ja. Hm. Also ich fand ja auch die Monsanto-Übernahme strategisch logisch, mhm. aber im Effekt hat sie dazu geführt, dass der Aktienkurs von Bayer mhm. durch die Monsanto-Übernahme stark runtergefallen mhm. ist, weil eine Klage nach der anderen gekommen ist mhm. ja, und ähm, man keine Sicherheit hat, was dann noch kommt. Mhm. Ja. Dann hat der Werner Baumann, der diese Übernahme als Vorstandschef initiiert hat, der musste jetzt gehen mhm. und an seiner Stelle kam Bill Anderson, ein Pharma-Manager aus der Schweiz, mhm. ja also renommierter Mann. Warum hat der Aufsichtsrat den eingekauft? Er hat ihn erstmal eingekauft, weil er Ruhe gegenüber den Investoren mhm. haben will. Mhm. Ne? Also Es war ja häufig so bei HVs Hauptversammlungen von Bayer zuletzt dass die Aufsichtsräte Schwierigkeiten hatten, entlastet zu werden. Mhm. Der Vorstand wurde teilweise nicht mhm. entlastet, weil eben Finanzinvestoren, aber auch ganz normale, sage ich mhm. mal, Aktionärsvertreter gesagt haben, Nö, da haben wir keine Lust mehr drauf. Mhm. Nun, Bill Anderson ist jetzt aus Sicht des Aufsichtsrats mhm. auch zum einen ein neuer Anfang, neuer mhm. Mann, neues mhm. Glück. Ich habe mhm. da auch mit äh, Leuten geredet, die da im Aufsichtsrat sind, die sagen, ja, an sich sind wir ja gar nicht so schlecht. Mhm. Und jetzt hoffen wir, dass wir mal ja diese Sicht auf Bayer mhm. bei den Investoren brechen. Mhm. Immerhin, was klar ist, man hat sich jetzt diese HV-Hauptversammlung dieses Jahr war ruhig. Mhm. Die Investoren haben erstmal gesagt, ja okay, neuer Mann, müssen ja. wir erstmal gucken, was der so macht. Das wird man jetzt sehen, als der Aufsichtsrat hat sich damit Zeit gekauft.
1: Da sind wir bei dem Punkt, was hat sich geändert? Ne? Du hattest geschildert, wie Paul Achter das mit John Cryan, Antje Jane, John Cryan, Christian sewin gemacht hat. Netzwerk abtelefoniert und jetzt hat sich aber was geändert, ne? Sag mal, wie hat sich die, letztendlich die Entscheidung, wer da an die Spitze rückt, geändert im Vergleich zu den Zeiten vorher?
0: Naja, genau, da kommen nämlich die Investoren ein bisschen ins Spiel. Ja. Das ist so, also, ich würde sagen, es gibt im Wesentlichen zwei Punkte, die sich geändert mhm. haben. Die eigenen Netzwerke reichen oft nicht mehr aus, weil die Kandidatensuche heute ein bisschen breiter und internationaler in der Regel abläuft, mhm. ja? Und zweitens, insgesamt wird das Handeln des Aufsichtsrats sehr viel schärfer kontrolliert als mhm. früher. Mhm. Also von den Investoren, von den Aktionären insgesamt, aber auch vom Gesetzgeber, der ja zum Beispiel eine Quotenregelung mhm. eingeführt hat. Das heißt, man muss sich als Aufsichtsrat schon anstrengen, dass man nicht irgendwo Ärger bekommt, mhm. ja, beziehungsweise vielleicht sogar eine Klage anhalts, mhm. weil man etwas falsch gemacht hat. Das heißt, man kommt relativ schnell unter Druck, wenn der Vorstandschef oder der Vorstand insgesamt äh, keinen guten Job macht, guckt man sich als nächstes den Aufsichtsrat an und sagt, ja, ihr seid doch die Leute, mhm. die ähm, den Mann engagiert haben mhm. oder die Leute engagiert mhm. haben im Vorstand und dann gibt es auch Klagen. Also jetzt zum Beispiel bei der Credit Suisse ist ja da schon ein eindrückliches Beispiel. Da haben eine Reihe, würde ich sagen, von falschen Personalentscheidungen an der Spitze dazu geführt, dass die Bank letztlich kurz vor der Pleite stand und dann von der UBS gerettet mhm. werden musste. Und ähm, ja, die Folge ist zweierlei. Erstens, das Aktionärsvermögen wurde mhm. weitgehend vernichtet, mhm. auf Null gebracht. Mhm. Ähm, und zweitens, die Aktionäre klagen jetzt oder prüfen zumindest Klagen gegen die Verwaltungsräte, so heißen die Aufsichtsräte hier in der Schweiz, gegen die Verwaltungsräte, die für das Desaster mhm. möglicherweise verantwortlich mhm. sind.
1: Und diese neue Situation, die du jetzt geschildert hast, also der zunehmende Druck, was bedingt das bei dem Prozess, bei der Auswahl äh, des Spitzenpersonals? Was passiert da?
0: Ja, man versucht zunehmend alle Entscheidungen juristisch wasserdicht äh, zu machen. Juristisch, sage ich doch. Ja, äh, äh, absolut, <lacht> da ist was dran. Ja. Ähm, man hm? versucht also nach außen wie nach innen darstellen zu können, dass man rational gehandelt hat. Mhm. Also dass man nicht jetzt sagen wir mal ein Buddy engagiert hat, weil man denkt, ach, du bist ein netter Typ mhm. ja, und mit dem mhm. komme ich gut aus. Mhm. Und ähm, das führt eben auch dazu, zu einer Veränderung des Auswahlprozesses. Mhm. Ja. Mhm. Also zum einen eine Formalisierung kann ja. man sagen, die gab es eigentlich auch schon immer, jeden, den du anrufst, ans Aufsichtsratsvorsitzender, der muss den Vorstand neu besetzen, der wird dir sagen als Journalist, weißt du ja, wir haben jetzt einen Auswahlprozess hm. aufgesetzt hm. und so, hm. das sagt sagt man schon immer, aber jetzt versucht man es halt noch wasserdichter zu machen. Und wie?
1: Wie macht man das? Mit welchen Instrumenten macht man diese?
0: Ja, also vor allem, indem man sich zusätzliche Daten, um es mal allgemein ja. äh, hm. zu sagen, äh, besorgt, ne? hm. Das äh, kann man auf verschiedene Arten mhm. machen. Also ganz schlicht ist, das machen eigentlich alle inzwischen. Seriell wird der Lebenslauf des Kandidaten schon mal gecheckt, mhm. ja. Das Internet durchforstet, mhm. hat er irgendwie, ja, sagen wir mal, ist er auffällig geworden. Mhm. Ja, mhm. Ähm, und äh, das würde ich sagen ist die einfache Sache, wenn man es ein bisschen genauer wissen will, könnte man auch einen britischen Dienstleister engagieren, hm? Hacklet heißt hm? der, die waren ursprünglich mal gegründet worden so vor 25 Jahren von früheren Angehörigen des britischen Geheimdienst MI6. Oh, ja. Mhm. ja. Da denkt man natürlich gleich auch, oh, okay, die wissen, Spont, wie es ja. geht. Mhm. Ja. Jetzt arbeiten die nicht geheimdienstartig, ja. aber, aber so ein bisschen was ist davon schon übrig geblieben und zwar recherchieren die rings um den Kandidaten quasi wie Journalisten, nur mhm. mehr und mhm. mit mehr Aufwand ja, was ist denn das ja. äh, für ein Typ? Ja. Sind die Leistungen, die er so vorgibt in seinem Lebenslauf, ja. da an der Stelle habe ich äh, das Geschäft gedreht ja. oder war, der, war er das wirklich ja. oder war das irgendein ja. anderer und er ja. hat sich nur gut geschrieben? Ja. Ist er, sagen wir mal, verträglich, das, was man das eigene Netzwerk auch gefragt ja. hat und weiterhin ja. fragt ja. als Aufsichtsrat? Das machen die, sagen wir mal, professioneller, mm. weil die haben mehrere tausend Teilzeitberater mm. das nächste Mal mm. weltweit, die engagieren irgendwelche früheren Manager, mm. Unternehmer, Regulatoren, Politiker, mm. die, fragen, die fragen sie dann, ja, was kannst du zu dem Typen Erfahrung bringen, die zapfen ihr Netzwerk an, dadurch kommt dann, in der Regel mehr rum, als wenn der Aufsichtsratsvorsitzende nur seine eigenen Leute ja, telefoniert. Das auch,
1: auch immer wichtig, ich musste, durfte, wie auch immer gestern ein bisschen auf LinkedIn verweilen und, und da ist mir also wieder aufgefallen, keine neue Erkenntnis, aber wieder sehr plastisch, was das für ein Feuerwerk der Selbstbeweihräucherung ist. Wenn Leute die Jobs wechseln, dann verlassen sie immer den besten Arbeitgeber der Welt und das beste Team der Welt. Und sie selbst haben natürlich auch mal alles richtig gemacht, also umso wichtiger da mal im genau. Prinzip nachzugucken. Und,
0: und das machen, also das ist vielleicht der bekannteste mhm. Laden, der das macht, ist recht hochpreisig. Mhm. Also äh, Ja, sag mal. Also für eine Besetzung eines MM-Redakteurs wäre ich, glaube ich, zu teuer. Ja. 150.000 Euro ist oh. so der Einstiegspreis in etwa.
1: Für so ein Dossier über eine Person. Genau. Mhm.
0: Und das kann aber auch locker das Doppelte oder dreifache kosten. Mhm. Die machen jetzt, jetzt das aber nur nebenbei gesagt, nicht nur Personalrecherchen. Mhm. Die schauen auch, wenn du einen MA-Deal machen willst, mhm. zum Beispiel, gucken die wie sind die handelnden Personen, mhm. mit denen du dann zu tun hast. Mhm. Naja, Aber jedenfalls äh, zurück ähm, mhm. auf, du suchst einen Vorstand. Das ist die eine Möglichkeit. Mhm. Die andere Möglichkeit, die ist etwas günstiger und ähm, hat eine wissenschaftliche Grundlage, ist, du unterziehst die Kandidaten ähm, einem Eignungstest. Mhm. So.
1: Also so einen psychologischen Test. Genau, den hast du ja auch selbst gemacht. Ne? Wie lief der ab? Sag mal. Ja, also es ist eine Mischung aus, den ich gemacht habe, ist relativ verbreiteter.
0: Ist ja ganz wichtig, dass die Tests von vielen schon gemacht wurden, weil sonst kann man dich wissenschaftlich nicht sauber einsortieren, mhm. ne? weil du musst ja irgendwo musst du in der Range bleiben oder du musst zuordnenbar sein. Wenn du die Antworten haben, aber wenn du wenn du gar nicht performst, muss es klar sein, es sind ganz viele andere, die da mal besser performt haben, mhm. weil deine Performance ergibt sich ja aus der Performance der anderen, die gefragt wurden. Mhm. Ja? Also bist du besser als die oder schlechter in verschiedenen Punkten. Es ist eine Mischung aus einem Intelligenztest und einem Charaktertest. Mhm.
1: Ja? Und wie, wie läuft der ab? Wie lange dauert das? Kann man sich vorbereiten? Muss man irgendwo hinfahren?
0: Also vor Corona war es in der Regel so, man ist irgendwo hingefahren. Ja. Inzwischen Läuft es häufig so, dass das äh, digital passiert, mhm. aber es ist immer jemand bei dir, ne? Also, mhm. du kannst jetzt nicht sozusagen mhm. äh, eine hochintelligente mhm. Frau dazu bitten ja. und ja. dir dann bei den schwierigen Fragen helfen ja, lassen. das wird helfen, ja. Mhm. ja. und, sondern du musst das schon alleine machen, die Kamera bleibt immer an und mhm. du hast dann 300 Fragen in dem Fall. Es sind immer relativ viele Fragen, aber den Test, den ich gemacht habe, gibt es 300 Fragen etwa. Die musst du innerhalb von zwei Stunden beantworten. Mhm. Und es entsteht da gewollt ein, ein starker Zeitdruck. Ne? Das mhm. ist so. Die meisten Fragen sind jetzt nicht so schwierig zu beantworten. 300
1: Fragen in 120 Minuten, also nicht mal eine halbe Minute pro Frage, ne? Seht das richtig?
0: Hast das du äh, <lacht> hast rein gerechnet. Ja? Super. Also, also, ja. ähm, also man muss relativ schnell gehen, ja. schnell gehen. Das sind teilweise sind das Sachen die Journalisten eher leicht fallen, ähm, sagen wir mal, es werden Word Gegensatzpaare bei Wörtern gesucht und ähnliches, da mhm. hat man ja ständig mit zu tun. Dann ist auch ein bisschen Fragen, wo du, die du auch äh, vielleicht noch aus der Schule kennst. Äh, die Person X bewegt sich mit dem Tempo in Richtung dahin, und die andere Person mhm. hat das und das Tempo, also so kleine mhm. Rechenaufgaben, aber wie gesagt, halt alle bewältigbar, aber mhm. halt unter hohem Zeitdruck. Mhm. Geometrische Muster musst du erkennen, das ist ja so ein klassisches Intelligenzding, ne? dass man schaut, wie wie geht's. du kriegst sozusagen vier, fünf Muster vorgegeben mm. und sagst dann, ach, das sechste sieht so und so aus. Mm. Logik wird mm. damit geprüft. Mm. Und im weiteren Verlauf sind es vor allem äh, Sachen, dass der größere Teil sogar, der wird dann Charakter ein bisschen mm. unter die Lupe genommen.
1: Wie geht das? Hat man hier eine Frage? Ähm ja,
0: es, es sind alles so Fragen nach dem Muster. Was würden Sie tun, wenn? Ja. Oder mm. wie würden Sie entscheiden? Oder mm. der Kollege X liefert mm. nichts ab. Mm. Ja? Was mm. was machen Sie ne, ja. zum Beispiel? Und mm. ähm, da werden so Eigenschaften abgeprüft, wie bin ich hartnäckig? Mm. Ne? Also zum Beispiel äh, so bin ich unangenehmer Chef mm. auch vielleicht mm. manchmal oder sage, ja lasse ich so einen anderen Extremfall mm. Schnitten mit mir fahren. Mm. Oder andere Sachen ist, äh, habe ich Empathie überhaupt? Ja. Ne? Ja. Äh, oder mm. bin ich, also so, gibt es ja auch so Typen, mm. also, so sagen äh, links, rechts und äh, die sehen halt nichts, was ja. neben ihnen passiert. Ja. Ja, solche Dinge
1: werden abgefragt. Und wie war das Ergebnis bei dir?
0: Ja, also ich bin ja nicht so freimütig mit dem Ergebnis wie jetzt äh, jemanden, den wir gerade ähm, mal, auch äh, journalistisch betreuen mhm. die ganze Zeit. Äh, den Markus Diekmann. Den mhm. Markus Diekmann, mhm. genau. Der Markus Diekmann hat ja ein bisschen anderen Tests gemacht, mhm. der eher so in die psychologische Richtung ging. Mhm. Aber ich glaube, meiner Erinnerung nach hat er so rund 60 Seiten und mhm. die 60 Seiten hat er
1: quasi zur Verfügung gestellt. Dann mhm. kann also jeder... Stellen wir auch in die Show Notes, ne? Ja, genau. Mhm. Ja, ja,
0: ich glaube, das möchte er nicht, dass, mhm. dass der Test, wenn äh, mal eins zu eins... Aber, der, Aber man, man, kann darüber, schon, ja. man kann darüber äh, berichten, mhm. auch wenn, wie bei jedem Menschen, nicht alle Ergebnisse gut sind. Ne? Weil ja. Es kann ja nicht einer in der Regel sehr sensibel sein mhm. und extrem hartnäckig. Ja. Ne? Also ja. die Frage ist ja mhm. in der Regel, was brauche ich für eine Person für den Job? Mhm. Bei mir ging es ja nicht um Job, aber mhm. in der Regel... Geht es ja konkret um Job? Ich ja. suche einen Vertriebsvorstand. Ja. E, ne? ja. Ja. Ist das der Richtige für mich? Und da musst du gewisse Fähigkeiten mhm. mitbringen als Vertriebsvorstand oder als Chef einer Entwicklungsabteilung. Mhm. Damit habe ich jetzt, um mal auf deine Frage ja. zu antworten, schon mal zwei Jobs genannt, mhm. die ich nicht könnte. Mhm. Mhm. Chef einer Entwicklungsabteilung. Da fehlt mir so das Interesse, ganz langfristig Themen zu mhm. verfolgen, mhm. auch also mal so Höhere Mathematik war mm. auch niemals. Mm. Ja, also mm. wurde ich gut getroffen, äh, glaube ich, das wäre nichts für mich. Vertriebsvorstand, sagen wir mal, in die, wenn man Vertrieb so versteht, wie man es gelegentlich noch versteht, dass man die Peitsche schwingt, bin ich wahrscheinlich auch nicht der ja. Richtige. Mm. Aber Ja, es gab auch positiv. Ja, äh, ja. Also, ja. so ein paar Sachen, äh, ich will jetzt nicht mich als zu positiv mm. äh, schildern, aber ein paar Sachen kann ich ganz gut, mhm. und so als Chefredakteur des Manager-Magazins zum Beispiel,
1: wäre ich gar nicht schlecht besetzt. Gut zu wissen, dass einem immer einer im Nacken sitzt. Äh, also du fühlst dich gut getroffen, insgesamt. Ja das. ja. das sind schon Tests,
0: von denen man den Eindruck hat, ja, das ist, 100 Prozent stimmt ja nie, dann hast du mhm. auch immer Tagesform mhm. und, ähm, aber, sagen wir so 80, 90 Prozent finde ich schon zutreffend. Mhm.
1: Ja. Also wir kommen ja daher, dass wir sagen, gerade in diesen Zeiten generell, muss sichergestellt sein, dass die Unternehmen wirklich mit den richtigen äh, Leuten an der Spitze geführt werden, weil die Entscheidungen, die da getroffen werden, eben so entscheidend sind. Kann man da aus deiner Warte, nach deinen Recherchen, mit deiner Kenntnis, da wirklich mehr Sicherheit bekommen?
0: Ja, ich finde schon. Also mhm. ich finde äh, diese Tests wirklich, wenn sie die richtigen sind, mhm. wenn sie wissenschaftlich äh, sauber sind mhm. und ja, eine große Anzahl von Leuten haben, die damit schon mal mhm. gearbeitet haben, wenn es so ist, dann sind das echt äh, gute Sachen. Das ist ja eine Opti Objektivierung. Mhm. Es ist ja immer so, wenn wir jetzt ein Personalgespräch mhm. führen, haben wir einen Eindruck. Der Eindruck ist wichtig, mhm. aber es gibt ja noch mehr über den Menschen ja. zu wissen als in der Stunde oder eineinhalb. Und ja. da kriege ich eben eine andere Facette von den Menschen nochmal objektiviert dargestellt. Ja, ich finde das gut.
1: Also wir unterhalten uns ja heute darüber, sozusagen die neue Bossformel, wie Konzerne inzwischen ihre Top-Jobs vergeben. Also muss man, wenn man so einen Bleistiftstrich darunter zieht jetzt. Sagen, es bessert sich, es ist besser geworden.
0: Ja, ich glaube schon. Mhm. Es gibt manche, auch Headhunter, die sagen einem, ja, warum machen die Leute das, dass so wir vorher angesprochen haben, also die mhm. Aufsichtsräte in dem Fall damit sie sich absichern. Mhm. Und manchmal wird dann auch immer noch eine Entscheidung, die man schon vorher im Petto mhm. hatte, mhm. wird damit versucht, sozusagen mit Tests und ähnlichen ja. Sachen nochmal zu begründen. Mhm. Aber eigentlich finde ich das eine, eine gute Sache, dass man äh, sag mal nicht nur nach dem Gefühl des Aufsichtsratsvorsitzenden und anderen aus dem Gespräch urteilt, mhm. sondern viele Datenpunkte
1: hat. Das ist ja so ein bisschen das Herausnehmen des Risikos aus der Suche. Jetzt äh, wissen wir ja, Chance-Risikoprofil, der Volksmund sagt, no risk, no fun. Also vergibt man sich damit nicht die Chance auf positive Überraschungen oder auch äh, die Chance, dass sich Naturtalente dann auf einmal völlig überraschend in dem Job entwickeln? Oder ist das eine romantische Sicht der Dinge?
0: Also das gibt es natürlich ja. manchmal, dass es so Naturtalente gibt, mhm. aber es gibt natürlich auch Zahlen, also die, die dagegen sprechen. Mhm. Ne? Also die Headhunter mhm. zum Beispiel, größere die haben natürlich auch mal gecheckt, wie haben unsere Leute performt ja. ne? mhm. und welche Leute haben performt mhm. und welche eher nicht. Mhm. Da sieht man ganz klar, wenn jemand aus dem Fachbereich kommt, mhm. also sprich früher Chemie mhm. gemacht hat und jetzt wieder Chemie mhm. macht oder früher Handel gemacht hat und jetzt wieder Handel macht, dann ist meine Chance sehr viel größer, mhm. dass das funktioniert, als wenn ich jemanden nehme, der branchenfremd ist. Mhm. Das sind äh, klare Daten. Ich kann mal Glück haben mhm. mit jemandem. Manchmal ist es ja auch so, dass ich die ganze Firma drehen will oder muss, mhm. Ja, mhm. weil äh, sie funktioniert nicht mehr auf dem alten Weg. Mhm. Dann kann es sein, dass es sinnvoll ist, dass man jemanden nimmt,
1: der da ein Außenseiter mhm. ist. Aber die Regel ist eine andere. Mhm. Und ähm, wenn das so datenbasiert passiert dann frage ich mich, gerade die Headhunter, die du gerade angesprochen hast, werden die da nicht zum Teil obsolet, weil die doch auch so ein bisschen von der Aura äh, gelebt haben, ganz aus dem verborgenen Talent hervorgezaubert zu haben, die niemand auf dem Schirm hat. Aber wenn das so datengetrieben ist, dann können sie die Qualifikation, die vermeintliche, ja gar nicht mehr ausspielen.
0: Ja, das stimmt. Allerdings, da scheidet sich es halt auch innerhalb ja. äh, des Business, also innerhalb der Personalberater. Ich würde mal sagen, die klugen Personalberater versuchen eigentlich damit ihre Entscheidung, eher zu stützen, mhm. also sozusagen dem Kunden die Sicherheit zu geben, dass sie ihnen einen guten Kandidaten mhm. oder eine mhm. gute Kandidatin gebracht haben. Manchmal gibt es die Fälle, das stimmt, dass man sagen wir mal, an der Aura verliert. Mhm. Aber ich würde sagen, die Mehrheit arbeitet anders und es wird auch zunehmend verlangt von den Aufsichtsreden. Und du bist ja Dienstleister als Personalberater, dann lieferst du das auch.
1: Mhm. Martin, vielen Dank, ich habe heute sehr viel gelernt. Ja, sehr gerne. Das war der Manager-Magazin-Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen über die Art und Weise, wie in Deutschland inzwischen Top-Jobs in der Wirtschaft besetzt werden, wie der Test von Martin Noé gelaufen ist beispielsweise oder wie man sich darauf vorbereiten kann und welche Rolle trotz allem die Netzwerke weiterspielen, dann schauen Sie gerne in den Show Notes nach. Oder noch besser, sichern Sie sich ein Abo des Manager-Magazins, sei es in Print, sei es digital. Sie finden alle Angebote bei uns in der App und auf der Website. Martin Noé, Sven Bergmann, Mareike, Larissa Heinz, Luca Zimek und ich, wir bedanken uns sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie heute unser Gast waren und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.